0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital
1: Podcast. Fala Manaus Digital, Léo David aqui para o nono episódio aqui da segunda temporada do Manaus Digital Podcast. Hoje a gente tem um episódio especial, um episódio internacional. Daqui a pouco vocês vão saber do que a gente está falando. E aqui comigo hoje está a Michelle Guimarães, que é a minha co-host de hoje desse episódio. E quem é que a gente vai chamar para esse bate-papo Internacional, hein, Michelle?
0: Fala, Manaus Digital, tudo bom com vocês? Obrigada aí por estarem com a gente em mais um episódio dessa nova temporada. E hoje estamos realmente com uma convidada. Caboquinha Internacional, vai, porque ela pode. Hoje a gente vai falar sobre os desafios de trabalhar no exterior, porque fica aquela coisa meio mística, né? As pessoas acham que é difícil, têm medo, como é que é? E a gente vai desvendar esse passo a passo para você. Por isso, eu chamo agora a Samara Rocha, que vai te contar tudo nos mínimos detalhes, direto lá da Estônia. Vem para cá, Samara! Ai, que emoção! <risos> <risos> alô, alô, Manel digital. <risos> Bem-vinda, obrigada sim, por aceitar no palco, o... gente. Justamente, aqui é assim, Horas? Ah, mas vamos lá, antes de tudo, a gente quer saber, quem é a Samara Rocha na fila do pão?
2: A Samara Rocha na fila do pão é aquela pessoa sonhadora, que literalmente viaja, sai do corpo e viaja e vai longe... E nisso que ela viaja, ela fica, ela, quando ela volta para si, ela fica tentando encontrar como ela pode fazer para chegar lá naquele sonho. Isso quer dizer que na prática, que de fato, eu realmente, gente, eu sou muito, eu sou, eu sou sonhadora mesmo, eu viajo. E, e o meu marido, ele tem que me puxar mesmo e me trazer para a realidade de vez em quando, mas graças a, a isso, né? É, eu tô aqui onde eu tô hoje isso quer dizer que eu me considero uma pessoa que persistente um, que vai atrás mesmo que vai em busca ah, e há algo que eu, eu tenho orgulho de dizer que eu odeio focar no problema meu negócio é focar na solução tô lá viajando, quero isso ok, o
0: que a gente pode fazer para conseguir então essa é a Samara compartilho muito dessa ideia inclusive minha avó falava muito né? problema é para ser resolvido Vai chorando e vai resolvendo. Mas vamos do começo. Como é que a vida profissional da Samara começou?
2: Minha vida profissional começou aos 17 anos. Comecei a trabalhar de estagiária, fazendo aqueles serviços de assistente administrativo aqui, mais um outro ali. Daí, ao mesmo tempo que eu estava estudando na faculdade, fiz faculdade de ciências contábeis, mas não terminei. É, eu parei no meio do caminho, literalmente, com dois anos e meio de faculdade, eu parei, porque depois que eu entrei, a, comecei a fazer estágio de contabilidade, eu percebi que aquilo não era pra mim, eu falei, não, gente, não, não nasci pra isso, não, e não era nada disso que eu tava pensando, e ao mesmo tempo, também, eu tava trabalhando com vendas, Trabalhei muito durante muito tempo da minha vida com vendas, Treina vendas, treinamento, Etc. Um, e aí eu resolvi parar a faculdade, sair, larguei mesmo e fui trabalhar. Eu digo: não, vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro. Depois eu começo a fazer faculdade, uma faculdade daquilo que eu gosto e não daquilo que eu preciso. E assim foi. É, nesse, nessa, aí fui, arregacei as mangas, fui trabalhar mesmo e sempre, sempre quis morar fora. E aí, no meio do caminho, enquanto eu estava trabalhando, é, arregastei as mangas, fui lá e, ao mesmo tempo, essa questão, esse, esse... Como eu falei, eu sou sonhadora, esse sonho, esse desejo literalmente ardente que eu tinha dentro de mim, de morar fora, é, ele existe desde que eu comecei a fazer aula de inglês. Quando eu era pequenininha, estava sete anos de idade, sete anos, nem me lembro, 10 anos. Já tava fazendo CCA e recebi um flyer, né? Um, um folder daqueles de. Da World Study, que fala de câmbio, de não sei o quê, e me encantei. Eu falei, caraca, eu posso morar fora, existe outra. Existe vida após né, fora desse mundo. E aí me encantei, cresci alimentando aquela, aquela ideia, aquela esperança, e minha mãe é, nunca me deixou muito ir, porque aquela coisa de proteção, não, eu tinha medo, né? Eu entendo. É, e aí, trabalhando, é, segui minha vida normal, e nesse nessa nessa, nessa né, depois que eu decidi sair da faculdade, comecei a trabalhar, mesmo é, indo pra rua mesmo, né? É, foi sempre alimentando esse sonho. E aí eu queria muito, eu falei, não, um dia eu vou, eu vou até o momento, e nessa época eu tava namorando ainda com o meu, meu marido, né? E, quando, e nunca escondi esse desejo dele. Quando a gente casou, é, já casados, aí minha mãe não podia mais mandar em mim, né? <risos> e aí, <risos> nós decidimos juntos de que a gente, nós iríamos fazer essa, essa ideia, essa viagem. Uhum. É, esse intercâmbio. Ele comprou a ideia junto comigo, me apoiou sempre, e aí nós decidimos fazer. Só que, é, era muito caro ir para os dois, né? A ideia, inicialmente, era fazer intercâmbio de, de idiomas mesmo. É, eu, porque já estava, depois, de, mesmo tendo me formado, já estava muito tempo parada, então eu queria melhorar, sabe? Aperfeiçoar. E ele, porque só tinha mesmo inglês de pouco tempo que ele fez no e-mail, e, e, e o inglês dele também era mais técnico. Então, ele queria mesmo aprender a se desenvolver, né? Pegar a fluência. Uhum. E aí, nós fomos para estudar inglês. Ok. Uh, muito trabalho vendi muitas coisas minhas eu fui primeiro depois porque era muito caro e os dois juntos depois ele foi pediu as contas do trabalho vendemos o carro e ele foi me encontrar lá fomos para Irlanda porque a Irlanda porque era eu queria inicialmente para os Estados Unidos mas ele me convenceu de que Estados Unidos não era uma boa ideia e, graças a Deus, a gente veio para a Europa. E aí, quando a gente foi ver Europa, a gente viu... Não, vamos então... Europa, onde que se fala inglês, é na Inglaterra. Então, opa, vamos para a Inglaterra. Só que, Inglaterra, é tudo muito mais caro. É, lá, você não pode estudar e trabalhar. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. E para trabalhar, você... É. E para trabalhar, você tem que já chegar empregado. Então, hum. não tinha condições, né? Então, aí, a gente tem um amigo que mora na Inglaterra há muitos anos já já inclusive cidadão britânico e ele que deu a ideia para gente ele falou assim cara por que vocês não vão para Irlanda é aqui do lado e lá você pode trabalhar e a gente caraca é mesmo vamos ver a Irlanda e aí vimos que dava para fazer os dois e fomos trabalhamos e uh, é, é, trabalhamos e estudamos lá né trabalhamos é, inglês estudamos inglês nas escolas de inglês e na Irlanda a questão de trabalho é o seguinte é, Tivemos sorte porque nós já chegamos praticamente empregados. Aí eu vou resumir bem essa história aqui para não prolongar muito, porque a ah, nessa programação de ir para a Irlanda foi um ano. Uhum. Que a gente, a gente decidiu em janeiro de que a gente ia. E eu fiz, isso aqui eu gosto, eu gosto muito de citar, eu fiz um quadro de sonhos. Literalmente, eu peguei uma cartolina gigante, coloquei lá minhas metas, desenhei, escrevi, coloquei data. Botando em prática o segredo. É, exato, literalmente.
1: O quadro de visualização.
2: Exatamente, e aí eu coloquei, eu tinha um quadrinho, né, de sonho, aí coloquei literalmente as fotos das coisas que eu queria, botei neve e tal, esse quadro com as figuras tinha atrás da porta do meu quarto, que aí a porta fechava e eu ficava de olho nele, né, dormia e acordava. É, primeira coisa que eu fazia, quando eu acordava, antes de sair do quarto, tipo, vamos dizer, vou começar o dia, eu olhava, porque a porta estava fechada, né? Com ar condicionado, olhava pro quadro de sonhos. E antes de dormir, a última coisa que eu fazia do dia era fechar a porta do quarto, também olhava lá meu quadro de sonhos. E na parede que dava de frente para minha cama, eu tinha esse outro maior, é, com planejamento. Aí tinha uma seta, eu lembro que eu coloquei uma, uma seta de baixo para cima, e, uhum. nessa, e nas escalas, subindo as setas, eu ia colocando o que, que eu precisava fazer para chegar lá em cima, que era o chegar na Irlanda, né? Eu botei lá, eu queria chegar na Irlanda. Eu criei dia 4 de abril de 2014, é, e aí, isso era janeiro de 2013, e eu fui colocando lá os passos de baixo para cima. E tu sabe o que aconteceu? Hum. <risos>
1: hum.
2: Porque uma, aí o universo conspira, né? E aí, um ano depois, lá estava eu na Irlanda. Só que nesse período desse um ano, eu conheci um cara, é, um irland... empreendedor irlandês que estava, por acaso, em Manaus, precisando de alguém que falasse inglês e calhou de cair comigo. E aí eu fui lá, essa história fica para uma outra oportunidade, porque é por acaso.
1: Novo,
2: realmente, <risos> eu estou realmente encurtando. E aí, quando a gente chegou na Irlanda, um ano depois, eu fui lá no escritório do, do Kieran, que foi esse, esse irlandês que eu conheci. Sim. Um, e aí, fui lá, não tinha nada a perder, né? Passei um óleo de peroba na cara e fui lá e falei, oi, Kieran, tudo bem? Olha eu aqui, depois de um ano, né? Eu vim aqui contigo para dizer que... Um, bom, você já conhece o meu trabalho, é, já sabe que a gente trabalhou né trabalhou durante esse outro ano, bem próximo, e aí eu fui lá e falei com ele, eu falei, você ah, já conhece meu trabalho, eu tô aqui pra dizer que eu, eu, eu tô estudando meio período, faço aula de manhã, aula de inglês de manhã e à tarde eu tô livre. Se por acaso você precisar de alguma coisa, <risos> sabe com onde me encontrar. eu fui lá, né, não tinha nada a perder, o máximo que eu tinha era um não. Com então, certeza. Quem não receber um não na vida, né? Aí fui lá e ele falou assim, ah, Samara, que beleza, quem diria, né, um ano depois você aqui e tal, tal, não sei o quê. Porque... Paula, chamou a Paula, que a, era a secretária dele, na, a gerente do escritório dele na época, também brasileira. Sim. Falou assim, Paula, vem, o que a Sâmara tem pra fazer com a gente? Pode fazer pela gente? Aí a ah, Sâmara, tudo bem, e foi me mostrar lá o escritório e tal, é, resumo da ópera. Isso foi numa quarta-feira, na segunda-feira seguinte eu já tava trabalhando. Ou seja, no meu, eu já cheguei praticamente empregada, porque duas semanas depois, lá na Irlanda, eu já tava trabalhando. Por conta disso, o meu marido, quando chegou seis meses depois, também começou a trabalhar lá. Porque ele sempre ficava perguntando... Lá em Manaus, ele chegou... Aí em Manaus, né? Ele uhum. conheceu o Milton também. E ele sempre perguntava, e aí, Sandra, o teu marido? E que não sei o quê? E que não sei o quê? E aí, bom, já que tá aberto, né? Ele, aí a gente foi trabalhar, os dois trabalhando lá. É, então, a gente chegou na Irlanda, vamos dizer assim, por cima. Ah, Eu digo por cima... Não porque a gente ganhava rios de dinheiro, não. Mas porque a gente não, não teve as dificuldades que 99% dos brasileiros têm quando chegam num país no, na Irlanda. Sim. E eu tô contando essa história para quando eu contar agora, depois, em seguida, sobre a Estônia, onde eu estou agora, vocês vão
0: ver a diferença de país para país, tá? O interessante, olha, o quadro de visualizações, na verdade, ele nada mais é do que uma canalização de energia. A gente já tá aqui fugindo um pouco do tema, mas quando você coloca energia naquela vontade, naquele sonho, o caminho, contanto que você também coloque a mão na massa, esses Uai. dias eu até brinquei num Rios, né, com scouts motivacionais, ficaram bravos comigo. Porque não adianta você ter a vontade e não ter ação. Então, o que, que eu quero, mas como eu chego lá? Que foi exatamente isso que a Sâmara fez. Né? Então, a energia conspirou para que aquela, aquele sonho se realizasse. Eu achei do caramba essa história.
1: Fala, é, Léo. E, 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 to, e todo mundo que trabalha dessa forma, eles acham... Principalmente quando a pessoa se, se pauta pelo segredo, né? Tanto o livro quanto outras... É, outras referências relacionadas à lei da atração, fé ou qualquer outra coisa desse tipo, quando ela se pode. Assim, pode até parecer que a gente está fugindo do tema, mas não, não é, porque tu tá planejando alguma coisa para tua vida. Uhum. Isso tu vai fazer para qualquer área da tua vida. Amorosa, uhum. financeira, negócios, tudo. Então, assim, essa não há não foi porque ela olhou um ano, não sei quantos meses, que aconteceu. Não, ela atraiu aquilo e dentro da mente dela também tinha uma... Como a Michelle acabou de falar, uma ação, né? um planejamento, que ela falou que ela tinha um quadro de, de visualização e tinha o um quadro de planejamento. Então, existia um planejamento, Sim. não é simplesmente você imaginar, visualizar e falar, ah, vai cair do céu. E outra coisa que eu achei bem interessante dessa conversa é porque, em tudo que ela falou ali, é, é o que a gente sempre comenta aqui nos outros episódios: é o poder do network, né? O que. que se ela tivesse rejeitado, ah, eu não quero trabalhar com esse gringo, eu não quero trabalhar agora, tivesse rejeitado um trabalho que pôde possivelmente ela pode possa ter ganhado menos, mas que lá na frente por conta desse network trouxe uma grande, digamos que vantagem, mas isso foi por conta do trabalho dela de executar aqui em Manaus algo que iria ajudar ela lá na frente exatamente nesse projeto de internacionalização que ela queria, né?
2: Sim, com certeza, com certeza o network. Eu, inclusive essa ele esse, vamos dizer, esse gringo apareceu assim de paraquedas nove horas da noite. Sendo que às sete horas da manhã do dia seguinte, eu tinha que estar num avião para ir para Borba. Com cinco homens que eu não conhecia. Eita. Conversei com meu marido, a gente, é... Eu conversei com ele, ele falou assim, a gente, foi uma decisão muito... Aliás, o conselho dele foi muito sábio, porque ele falou assim, a questão é, por que não? Eu falei, caraca, é mesmo, quando ele falou isso, por que não? Aí eu falei, não, eu já tinha decidido, eu falei, eu vou. E sair falando na época, eu tinha, eu tinha o meu negócio, né? Saí falando com os clientes, gente, não vou abrir amanhã, ninguém aparece amanhã, blá, 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 foi uma doidice. Mas deu tudo certo e realmente o network faz toda a diferença.
1: Não é mais, é né? o famoso pagar de doido, né? O pagar de doido <risos> é bom.
2: <risos> Mano, menina, olha, eu nem...
0: Eu, pagar de doido, sim, mas eu diria, é o arriscar. É o medo mesmo. Isso. E network nada mais é do que a gente se permite conhecer o mundo do outro, e seja esse outro quem for. Né? Enquanto a gente fica só no nosso e não se permite conhecer o outro, prestar um serviço para o outro, ah, mas não é muito, será? Mas deixar as portas abertas, o máximo de portas abertas, é o grande segredo do network, porque a gente nunca não. sabe o dia de amanhã. E está aí a, a história da Samara para provar. É
2: verdade, a gente não sabe mesmo. Bom, e aí depois de um ano trabalhando nessa empresa lá, sempre estudando, né, na aula de inglês, porque esse, o nosso visto era de estudante. Depois de um ano trabalhando lá nessa empresa, nós fomos ao Brasil, é, por causa do casamento da minha prima, e para rever a família também, né. Uhum. Ficamos um mês no Brasil, e aí foi quando as coisas começaram a desandar pra gente lá na Irlanda. Uhum. O que aconteceu? A empresa... Nós estávamos de férias e percebemos, e mesmo de férias você recebe, né, é normal. E aí a gente, a empresa atrasou o pagamento. É, a gente achou estranho porque aquilo nunca tinha acontecido. E aí eu falei com a gerente lá da época e tal, ela falou, olha, vai, vai cair na outra semana e já estão já vendo o que, que é isso, vai cair. Eu sei que a empresa não era uma empresa grande, devia ter uns 20 funcionários no máximo para aí E... A empresa é, começou a atrasar o pagamento, nós voltamos para a Irlanda ainda com pagamento atrasado. Uhum. Resultado: três meses depois, a empresa é, quebrou, fechou. Nós ficamos três meses sem receber. E mais três meses para receber o restante. Sim. Então, foi seis meses aí de, de sofrência, porque aí assim, a gente estava se planejando, né? Aguardando nosso dinheirinho, tá, 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 para fazer uma viagem, mas aí a gente ficou sem trabalhar. O dinheiro que a gente tinha guardado para viajar, que a gente não viajou para canto nenhum, vira, moramos na Irlanda dois anos e meio, eu dois anos e meio, o meu marido dois anos, a gente não, se, não fez viagem nenhuma, nem para Edimburgo, ali que, na, na Escócia, que é 25 euros ida e volta da Irlanda, a gente não foi, é, porque realmente a gente ganhava pouco e tinha que. Ir, né, guardar direitinho Sim. e a gente estava guardando para poder fazer nossa Eurotrip. Mas o que aconteceu? A empresa faliu e o que a gente conseguiu guardar foi para pagar o aluguel dois meses de aluguel e mais a alimentação. O restante, graças a Deus, o nosso landlord, que é como que fala? O cara que a gente alugava a casa, né? Foi Sim. muito legal. Falou assim: Olha, não se preocupa, não se preocupa, não tenha pressa. E blá blá. As pessoas com quem a gente morava, que nós dividíamos uma casa lá, é, foram muito legais também. Foram super compreensivos. Inclusive, um dos, dos nossos ah, é, housemates, que é nosso, é nosso amigo até hoje, eu digo que ele é meu, eu, eu considero ele meu irmão irlandês. O bichinho, ele morrendo de pena, ele falou assim: Samara. Eu quero ajudar vocês, mas eu não queria te dar só o dinheiro, eu queria que alguma coisa. Aí o coitado me deu oito camisas, acho que pra me passar, para ele poder me dar 25 euros. Eu falei, ai, Rui, para com isso, né? Eu não quero nem que tu me dê. Mas tipo assim, é pra, é, foi muito... Isso foi marcante para mim por causa da generosidade, entendeu? Ele Sim. queria, e, e, e todos eles foram muito bacanas a gente. E aí, é, depois dessa, dessa fase, nós recebemos o dinheiro e começamos... Aí eu comecei a trabalhar primeiro, Consegui um trabalho de venda porta a porta, mas não porta a porta para casa, era porta a porta de restaurantes para vender uh, equipamento de cozinha industrial. Sim. Né? Também por network. Porque um eu conheci a outra blá 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 e é, é, Também eu, um cara, eu fui lá conhecer o cara que vendia essas coisas, porque um, um restaurante ia abrir, ele foi me conhecer para poder me recomendar e acabou gostando de mim, me chamando para trabalhar com ele. Porque também foi uma colega minha que me indicou para ele. É a questão do network, é tudo. E aí comecei a trabalhar. É, depois de dois meses, meu marido começou a trabalhar também numa... No, de... Uh, como é que fala? Cleaner, né? Fazer aquela, como é que fala? É, limpeza. Limpar. É, ah. trabalhar com limpeza na, na empresa de gás e luz e ah. energia de lá. Uhum. E aí ele trabalhava de 5 às 8 da noite porque era só depois que o pessoal fechava, saía dos escritórios, ele ia lá fazer, limpar os escritórios, limpar a mesa, essas coisas, né? E assim a gente conseguiu sobreviver por mais uns três, quatro meses. Quando foi? Aí tá, eu, aí eu não, eu, essa minha venda porta em porta não tava dando muito pra frente, eu não tava me sentindo bem. eu falei, gente, é, eu, eu tava com pena do meu chefe porque ele é tão bacana e eu não tava vendendo pra ele. Aí a gente chegou, nós chegamos a um acordo. Ele também queria falar comigo, não sabia como, e eu queria falar com ele. Foi um relacionamento muito bacana, nós chegamos, sentamos, conversamos e decidimos que não seria mais viável continuar. Só que numa dessas minhas visitas a restaurantes, uma, um dos restaurantes, eu cheguei lá com a gerente, e aí ela, eu cheguei lá com a minha pastinha, né, sorridente, papá. Aí ela falou assim, ah, você está procurando emprego? Aí eu falei, não, não, na verdade, eu já consegui, eu já estou trabalhando. Na verdade, eu quero te oferecer um produto. Eu vim aqui ela, ai, poxa, que pena, eu achei que você estivesse procurando, porque eu adorei você, você chegou aqui com um sorriso tão bonito, eu já, eu já ia, eu achei que você queria trabalhar com a gente. Eu falei, não, mas eu vou guardar essa ficha para quando precisar. Aí ela até riu e tal, e acabou que dois meses depois eu realmente voltei lá. Eu falei, oi, Darina, tudo bem? lembra que você <risos> me falou isso, aquilo, tal? lá e vai eu de novo com a cara vazia, <risos> Porque é assim mesmo. Aí, não mandei ela falar aquilo, né? Se lascou. Aí, <risos> eu voltei lá com ela e falei assim, tu lembra que tu me falou isso? Pois é, eu não tô mais trabalhando naquela área e eu queria saber se aquela oportunidade já tá aberta. Ela falou, ai, claro, vem aqui fazer um teste com a gente, pá. Aí, eu fui, fiquei, a... falei com ela na quarta, na terça, eu acho, numa terça ou quarta-feira, e aí, Sexto e sábado eu trabalhei o dia inteiro lá, que era para ser a garçonete assistente, né, de, de chão, assim, que fala, for assistant, que era limpar a mesa, servir, era um, era um restaurante de self service então a gente não ia, não levar, não servir o prato, né, o cliente não servia o prato, mas lá a gente que botava, o cliente dizia, eu quero isso, aí você botava, aí às vezes eu ficava no caixa, aí no final limpa todo mundo junto e tal, foi uma experiência fantástica. E aí eu fiz esses, esses dois dias de teste, ela gostou de mim e lá eu fiquei. E foi um mês que eu trabalhei nesse restaurante que eu adoraria ter trabalhado dois anos que eu não trabalhei. Foi a melhor experiência da minha vida em questão de inglês, em questão de é, trabalho, como fala, é, saber trabalhar em time e, gente, é, é assim, inclusive eu quero até falar sobre isso aqui, abrir esse parênteses. Porque lá na Irlanda, e eu acredito que na Europa como um todo, né? Uhum. Eu falo da Irlanda porque na, eu trabalhei com restaurante na Irlanda, então minha referência é a Irlanda. Mas eu, eu acredito muito que seja assim, essa cultura no Brasil, no, na Europa inteira. O que acontece? Eu, por exemplo, eu trabalhava de Floor Assisted. Lá, Floor Assisted, você faz. É, você serve o cliente, você fica no caixa. Você limpa a mesa, você tira os pratos, você é, leva uma sobremesa, você faz o café. No final, se você tá num late shift, no final, todo mundo junto. Você limpa o, o salão inteiro, você limpa o restaurante, guarda-louça, é todo mundo junto. E só que assim, só que eu não sou contratada só para servir. Eu sou contratada para ser florocista, e quem tá no florocista faz de tudo. Tanto eu, quanto todas as outras. A própria gerente, que é a filha da dona, que foi quem me contratou, também fazia a mesma coisa que todo mundo faz. E qual é o grande benefício disso? Que lá você não precisa pagar uma pessoa só para ficar no caixa, uma pessoa só para servir, uma pessoa só para limpar o banheiro, uma pessoa só para limpar o chão, não. Você contrata todas as pessoas para fazerem tudo. E quando você quer tirar uma férias, férias lá, você não precisa programar para daqui a um ano. Não, você avisa com uma, se uma semana somente de antecedência e diz assim, olha, eu vou precisar de tantos dias de férias. Ok, uma semana antes você avisa só para eles poderem programar né, a, uhum. a, a agenda da, da semana, da semana seguinte que você vai ficar fora e tudo bem. E ao mesmo tempo, se ocorre um imprevisto, alguém fica doente, não pode participar, não pode trabalhar... Tem como cobrir, não vai fazer tanta falta assim, porque o seu posto não vai ficar descoberto. Porque todo mundo sabe rendido, fazer. Né? Trabalho, sabe? Entendeu? Nunca vai ficar uma pessoa que tá no caixa só lá, no caixa, esperando. Ah, não tem cliente, a pessoa fica lá na frente do caixa, olhando. Não. Ah, não tem cliente na fila? Ok. Vou lá, vou continuar, é, vou arrumar as comidas. Vou lá, vou ver o que, que tem de copos solto pela mesa. Entende? Essa rotatividade, essa, essa distribuição das tarefas é muito, é muito bom para a empresa, muito sucesso, muito su, su, é, faz muito bem para a empresa.
1: Eu acho que o interessante também disso é esse ponto que tu pegou, de quando tu trocou e foi começar a trabalhar com essas pessoas que tinham falado, ah, olha, você pode vir ser assistente aqui, tal, atendente acho hum. que o legal também não é, não é só que você não ficou só pensando na questão do, do valor da, ah, eu vou ganhar pouco ou algo parecido e sim a experiência de você estar tá ali e continuando o treino da tua linguagem porque isso é muito bom que tu tá tratando com o público com, ah, com, com uma dinâmica ali, diferente ali, de rotatividade diferentes tipos de cliente, tem um time que tu tá conversando todo dia vocês estão tratando, então isso também serve até como um aprendizado, então eu acho que o valor que, que as pessoas também que querem né, arriscar e ir para fora e, e, e tem medo de alguma coisa assim, é, cara, mesmo que comece de baixo, tu tá sempre, tu nunca perde. Ou tu aprende, né? Ou tu vai estar tá aprendendo Com tua certeza. linguagem ali e vai fazendo network. Eu acho que isso é o mais importante.
2: Com certeza. Muito bom tu ter tocado nesse assunto, porque é, for, quando, antes de eu trabalhar nesse restaurante, eu fazia também trabalho de cleaner, né? Faxineira, de arista de arista. E eu ia nas casas e tal. E eu ainda com aquela coisa do Brasil, as pessoas perguntavam, ah, você estuda e trabalha, o que você faz? Ah, eu, eu sou cleaner, e eu falava cleaner assim, falava, vem baixinha, ah, já com vergonha. E hum. aí as pessoas respondiam diferente, ah, você é cleaner, poxa, que legal, eu, caraca, como assim, gente? Você é cleaner, poxa, que legal. A gente, no Brasil, a gente, acostuma, a, gente a pessoa trabalhar de diarista, a pessoa trabalha, a, a cultura é, a pessoa trabalha de diarista porque não tem mais nada para fazer, tá morrendo de fome, vai trabalhar de diarista. Que isso, gente? Isso é um trabalho incrível. Você cuidar de uma casa, você vai lá, coloca o seu capricho. Ah, isso aqui, olha, fulano de tal que veio... Isso, isso, isso é muito é, honroso, na verdade. E Sim. o que a gente vê como é, subemprego no Brasil, para fora, as pessoas constroem famílias fazendo um subemprego que, pro brasileiro, é subemprego. Porém, para fora, é um emprego normal. Como mas isso outro. aí
0: tem tem uma questão é, Samara de ser um é uma herança econômico-cultural né? um país como o nosso que não oferece bons serviços públicos acaba que você quer é, cria essa massa de pobreza né de pessoas em subempregos uma uma vida onde você, na verdade, sobrevive não vive, né, e o viver que a gente fala de ter oportunidade, de estudar, de, enfim, de se desenvolver, e, e acaba que a gente quer, é, a sociedade quer se distanciar dessa figura do pobre, então o Brasil, é. quanto mais eu tenho, é sinal de que eu sou rico, ah, eu tenho... Alguém que limpa a minha é, casa, eu tenho um carro, também. é um carro só para mim, eu tenho meu filho, estuda na escola particular, mas é por causa da falta de, de bons serviços públicos. Culpa dos governantes. Quando a gente vai para a Europa, onde todo mundo tem acesso a bons serviços públicos, já uhum. é o contrário, você não tem a pobreza punjante, como a gente tem aqui, óbvio. É e verdade. aí, essa pessoa que seria a tua diarista, ela tem um emprego ok, então acaba que o que é subvalorizado no Brasil é hipervalorizado aí na Europa, porque hum. você não encontra alguém para limpar a sua casa se você quiser ter esse luxo, digamos assim, a um preço barato porque não é barato
1: e, inclusive é isso verdade. que tá está falando tem total diferença que um tempo desse eu estava vendo alguns vídeos né do pessoal lá da gringa vivendo e o cara mostrava assim, cara, olha aqui eu não estou falando que é um trabalho desmerecido, mas olha a minha diarista ela tem um Jeep, né? Aquele carro um Jeep, que aqui no Brasil <risos> é caro, outros tinham uma Mercedes e tal, e eles vivem, digamos que um patamar bom, uhum. um padrão bom, com um carro bom, uma casa boa, não é a pessoa que vai ter que ir pra parar do ônibus às quatro e meia da manhã aqui no Brasil é. e que só tem aquilo como um emprego que vai levar o mínimo de alimento para casa. Então, acho que é isso também, né? Também,
2: então, é porque, assim, né? é Realmente, como a Michelle falou. Ah, no, no Brasil, não tem o básico. Então, aqui, a, as pessoas não precisam se preocupar com o básico, porque o uhum. básico é muito bem suprido, entendeu? Mas eu acrescento também, Michele, a isso, a isso, a essa tua questão, que esse teu ponto que é muito válido e real, é, eu acrescento também a questão que, inclusive, tu citou, que é a pessoa... A. É, Pra, não é ter as coisas, esse sinônimo de, de que está bem, desenvolvido, é bem sucedido, não, não, não é, tem gente que tem de tudo, mas só para mostrar que tem, é o famoso viver de aparência, né, hum. então soma-se a questão do básico que falta, mais a questão do viver de aparência, e também um pouquinho de mentalidade, talvez um pouco mais, bem mais, de mentalidade, é só a questão que eu tô falando. Não, não é uma crítica, porque... Não, de jeito nenhum, entendo. Cada um tem sua realidade. É, tem realidades que você não faz ideia que existem. As pessoas realmente, literalmente, é, matam um leão por dia, sabe? Não come o, o almoço para poder ter o café, é, ter a janta, enfim. Mas não é uma crítica. É só realmente fazendo uma, é, uma comparação pela experiência que eu tenho tido. Entende? Um exemplo disso, eu tenho uma amiga aqui, muito amiga minha, que ela, é namorado, ela namora com um estoniano há muitos anos.
0: Uhum.
2: E eles foram para o Brasil. Quando ele chegou no Brasil e viu na casa dela que a mãe dela tinha uma, uma diarista, ou uma secretária, não lembro, acho que era uma diarista. Ele ficou em pressa, ele ficou, caramba! Como é? Ele falou, gente, como é que tu faz alguém para pagar? Tipo assim, ele falou assim, como é que tu paga alguém para limpar a tua casa? Ele achou um absurdo alguém de fora uhum. que limpar a tua casa, entendeu? E, e só que às vezes a pessoa faz isso porque realmente na vida é, atribulada que a gente tem no Brasil e sabe super ocupada a gente não tem tempo. Ou você vive para cuidar de casa ou você vive para trabalhar, porque os dois é, é praticamente impossível. Quanto pois mais é. o tempo passa, mais assoberbado mais de trabalho para sobreviver você, você fica. Então, uma coisa puxa a outra. Mas o meu ponto não foi criticar, porque eu sei a realidade, eu já, eu já estive lá. Foi realmente mostrar a diferença, porque tudo isso foi impactante para mim. Eu tive que aprender, eu tive que mudar o chip na minha cabeça. Entende? Eu hum. tive que aprender a conversar, eu tive que aprender a olhar de outra forma, é, porque realmente. É, não era, tipo, não é como a gente pensa, a gente chega do Brasil com aquela, é, com a cabeça formada, né? E chega aqui fora, o que acontece é que muitas pessoas vêm querendo, com a, com a cabeça ainda de Brasil, aí a gente até brinca, ah, saiu do Brasil, mas o Brasil não sai da pessoa. Sim. É a mentalidade, entendeu? Então, você, quando você vem, você tem que vir literalmente com a cabeça aberta, para tudo. É, é a atitude faz tudo. Quando, por isso que quando eu cheguei, eu, eu não contei conversa. Minha mãe ficava danada. Eu nem falava, depois que eu vi que ela ficava chateada, eu nem contava mais para ela que eu estava fazendo trabalho de diarista. Ela falava assim, ai, minha filha, eu não te criei para ser diarista. Porque não sei o quê. Eu não culpo ela. É minha mãe, eu não culpo uhum. ela. Mas a, o meu ponto todo é a questão da nossa mentalidade. Entende? É, e aí... Você chega aqui, é, é, você tem que, ah, tá, desculpa, já estava me perdendo. E aí eu vim com, esse, com essa atitude de faz tudo, não importa, aí, calma, fazer vinda, porta a porta, vou fazer. Ah, é para chegar lá e dizer e pedir um emprego? Vou pedir, não tô nem aí, não tem tá nada a perder, ninguém paga minhas contas, entendeu? Verdade. Então, se você quer sobreviver, você tem que ir com a atitude de faz tudo e não ter vergonha.
1: Já Enxerga tá mais reclamação. à frente do que 97% das pessoas que não falam inglês no Brasil, então já tá bom.
2: Pois é, pois é. E, e cara, é, eu odeio a reclamação, não gosto. Ai, não gosto mesmo, desculpa aí, olha os, os, os ouvintes, mas eu não tenho paciência não.
0: <risos> ah, Maninho, tá reclamando, então vai te embora, sabe? A gente, é, com certeza, é focar na solução, porque... Eu digo que, que problema é oportunidade de aprendizado, autoconhecimento, autodesenvolvimento e aprendizado mesmo profissional, intelectual. Quem foge de problema não se desenvolve. Simples é assim. Né?
2: Olha, voltando, é, continuando a história. Daí da, teve essa situação que a gente ficou ruim né, na Irlanda e nisso, enquanto meu marido trabalhava somente à noite, ele tinha as horas do dia inteiro livres. Então, o que, que ele fez? Ele eu vou me educar. De que forma? Ah, tá, ele é da área de tecnologia, tem mais de 10 anos de experiência, e primeiro, ele foi tentar... Ele tem anotado, meu marido é desses, né? Ele anota, cataloga tudo, planilha para tudo, e tem anotadinho todas as empresas que ele aplicou para tentar trabalhar na área dele de tecnologia na Irlanda. Sim. Por quê? Porque a gente chegou... Fomos, nós fomos do Brasil com achando... Lendo o que a gente lê, lia... Todo mundo fala, ah, porque a Irlanda tem muita oportunidade, para quem é da área de TI, ah, porque... Então, você vai cheio de esperança, né? Pô, é fácil, tá todo mundo querendo minha, na minha área, lá é muito fácil, não sei o quê, é o berço, porque blá, blá, blá. Então, ele foi cheio de esperança. E aí, nesse ano, que ele, nessa época que a gente ficou, vamos dizer assim, numa situação mais complicada, mais difícil, ele ficava, aproveitou para aplicar bastante, muito, ele aplicou para mais de 100 empresas, e como ele via que o que eles pediam lá, os requisitos que eles pediam era muito, era eles pediam, tipo assinar linguagem um pouco para quem entende, né, de programação. Meu marido ele é programador em JavaScript e em umas outras coisas que eu já não sei. Aí, vamos dizer, ele vai aplicar para uma vaga programador JavaScript. Lá, na Irlanda, eles não pedem só JavaScript. Eles pedem JavaScript, eles pedem o, o Rei da Constantina, eles pedem o discípulo de Nosso Senhor, eles pedem o currículo de não sei o quê. Menina, eles pedem Deus! E aí, ele, foi, ele ficou assim, caraca. Ele ficou assim, aí a moral foi lá para baixo, né? Pô, eu achei que eu sabia, eu não sei de nada. Mas, mesmo assim, ele foi se educar. Já que os currículos estavam pedindo XYZ, ele foi estudar XYZ. Mas, mesmo assim, ele não conseguiu. porque Quando ele é, conseguia, vamos dizer assim, bater com o que eles pediam, aí caía na questão do visto. Ele, a gente tinha visto de estudante, de estudante. e as empresas lá, para patrocinar o seu visto, para dar o seu visto de trabalho, elas precisam pagar muito caro para o governo. E elas, é um, elas é, não só paga para o governo para você, pra, vamos dizer, para pagar o teu visto né, de trabalho, como ela, pra, ela precisa comprovar para o governo e para a imigração que durante dois ou três meses, acho que são durante dois meses, aquela vaga ficou é, sendo divulgada e nenhum outro europeu foi bom o suficiente para pegar aquela vaga. Por isso ela está escolhendo você que é um não europeu. Então, ela tem que comprovar isso, daí tu já, já tira, né, porque tu concorre com a Europa inteira. É, tem que comprovar isso, tem que pagar, uhum. e até a gente, inclusive, se ofereceu, ele falava assim, olha, mas eu pago, a minha, a, o sponsor, não se preocupa, que eu pago, que era mil e tantas, não sei quanto, que era Sim. dele, e, e depois de dois anos só que eu conseguia pegar o meu, é, mas nem assim. E aí, foi quando a gente estava assim, na... pelo amor de Deus, né? Aguentando ficar lá, a gente já estava decidindo que ia voltar. Mas a gente ia voltar um pouquinho depois do de que quando a gente voltou. Só que aí teve uns problemas, eu tive um acidente lá, quebrei o braço e tudo. E Eita. tivemos que voltar antes, foi. É, eu conto essa parte também, mas depois, porque também é muito detalhe. Eu quero falar da história. Olha, pronto, quando a gente voltou da Irlanda, é, a gente, apesar de toda a dificuldade que a gente teve, a gente voltou com o pensamento. Não, nós vamos voltar para a Europa. Nós vamos voltar porque a gente quer... Não é porque foi ruim na, na Irlanda que vai ser ruim em todo canto é canto. Então a gente traçou um plano. Aí o que aconteceu? Voltamos, eu comecei do zero, porque eu afundei os barcos quando eu fui, eu estava crente que não ia voltar mais. Comecei do zero, fui dar aula de inglês e... Finalmente, né, como eu tinha planejado, uh, como eu queria no início, uh, eu estava trabalhando, vamos dizer assim, me sustentando, dando minhas aulas, e aí fui estudar o quê? Psicologia. Fui, voltei a fazer é, faculdade para algo que eu gostava e não que eu precisava. Então, estava lá no meu planejamento direitinho. Eu faz, eu trabalhava, ganhava meu dinheiro com, dando aula de inglês e estudava à noite algo que eu gostava. Era tão prazeroso eu gostava mesmo. E o meu marido continuou trabalhando e se preparando, estudando e tá. É, só que, um ano antes do que a gente... Ó, aproximadamente seis meses, um ano antes do que a gente tinha planejado para ele começar a aplicar novamente para trabalhar fora, uma pessoa, e aí vai o pulo do gato para quem quer trabalhar fora, é, encontrou ele no LinkedIn. Uma recrutadora encontrou ele no LinkedIn. Gente, o LinkedIn aqui fora funciona mesmo. Sério.
0: Não e aqui o mantenha... povo ainda não dá o devido valor, gente. Eu fico revoltada não com
2: só isso. O... Exato. Não só o valor, como também levar a sério mesmo, sabe? O LinkedIn não é um Facebook. O LinkedIn não é um Instagram. Não é um, um, um Twitter. Não. É uma plataforma séria. Não polui o seu LinkedIn, não. Não polui como você polui o, o Facebook, não. Para isso tem é o Facebook. O, o LinkedIn é. é realmente uma plataforma. Hoje é um novo
1: currículo, séria.
2: né? E. Nossa, tu não tem noção, gente. Essa recrutadora encontrou ele por acaso, quer dizer, não é por acaso, né? Mas encontrou ele, e quando ela falou assim, ah, Milton, tudo bem? Eu vi você aqui, blá, 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 fez toda aquela apresentação, é. e no final perguntou, ah, eu tenho uma vaga para trabalhar numa empresa na Estônia, você tem interesse? Aí ele, caraca, Estônia, ele, olha isso aqui. Eu falei, aí eu, aquela, né? Morrendo de medo, eu falei, Ei, isso daí, isso daí não é, não é, é toque, não. É, top. <risos> aí eu falei, assim, eu ainda falei assim, olha o perfil dessa menina aí, vê se é de verdade, vê se não é fake. <risos> aí a gente... Aí ele falou, não é, aí foi ver e tal. Aí a gente, caraca, Estônia, eu, né, onde que é isso? Isso é um país, é uma ilha, é o quê? Daí, menino, a gente foi no mapa, caraca, Estônia, meu, nunca tinha ouvido falar desse país. E aí a gente... Aí ele falou, e aí ele com medo, né, ainda um pouco traumatizado com a experiência da Irlanda. Aí eu falei assim, cara, eu tô trabalhando tudo trabalhando, se você não for aceito, ok, nada vai mudar. O que, que vai mudar? Nada, vida que segue. E se você for aceito, aí a gente pensa no que a gente vai fazer, porque a gente realmente achou que ele não ia passar nunca, né? É... E só que não é que o donado passou, menina. Eu sei que esse processo, contataram ele... Isso foi ele... em que
0: ano mesmo, Samara?
2: Isso já foi em 2018. Sim. Final de 2018, contataram ele. É, aí, o processo durou em torno de dois meses, três meses, mais ou menos. Uhum. E eu não lembro exato, acho que foi dois três meses. É, dois meses. E aí, ficou um mês, a gente ficou um mês sem ouvir da empresa. Aí, disseram assim, não, porque suspenderam a vaga, não sei o quê. É, e a gente, ih, já sabemos a história, o final da história. Suspenderam a vaga é a maneira educada de dizer que você não foi aceito, né? Uhum. E aí, é, ele... Um mês depois que a gente conseguiu ouvir, eles entraram em contato com o meu marido, já pedindo para ele confirmar a data de início para abril de 2019. E é, a gente, caraca, e agora? Vamos, né? Vamos, não vamos dizer não. Aí, um mês, a gente se corre, corre para cá, corre para lá, eu pense, pedi demissão, ele pediu, blá blá blá, vende as coisas, papo. Um mês depois, a gente estava aqui na Estônia, e, gente... Que país incrível que é a Estônia, eu vou te falar. A única coisa que eu não curto, e eu não vou mentir, é que, mas não é, não é o país em si, é normal, é que as pessoas aqui são muito sérias. É, né? eles... e, É, o brasileiro gosta de estar sorrindo para tudo, falar alto, e as pessoas aqui são muito sérias. É, mas eu não julgo, porque depois que as coisas... Eu, eu, eu é, senti um bocado quando eu cheguei, Uhum. E até porque eu tava assim, minha visão de Europa era a Irlanda, né? E na irlandesa é brasileiro na
0: Europa, praticamente. É verdade.
2: E aí, Isso aí deve é ser por conta 23. da
1: temperatura, rapaz.
2: Também, mas pior que é, mano. Pior que é. Temperatura no inverno aqui esse ano a gente pegou menos 20 graus, 23, menos 23 graus, sensação de Caraca. menos 25. Então é a temperatura, o... a questão da temperatura, né? para ser sincera, é, é, não é que seja muito frio, é porque é longo, o inverno é longo, não é o frio em si. E também por causa da história deles, né? A Estônia foi um país que por muitos anos é, eles não podiam chamar de meu. É, é, foi um país dominado por muito tempo, por outro, pela, pela, pela Alemanha, é, o, último, o último a ser foi o domínio maior, foi o da União Soviética e etc. Então, assim, depois que eu conheci a história e conversei com alguns estonianos, eu fiquei pensando, eu cara, acho que se eu tivesse tido, o meu país tivesse tido essa mesma história, eu seria exatamente do mesmo jeito. Então, né, aí a partir de então eu comecei a melhorar e hoje em dia eu adoro a Estônia, tô aprendendo estoniano, Vou aprender
0: a falar essa que língua de inglês. É, não é isso que eu ia falar, deve ser difícil pra caramba. <risos> ah, demais, demais. Pra te ter uma ideia, eles têm tem 14 tempos verbais, mas não tempo futuro.
2: Meu Deus! Tem noção? <risos> é, gente, eu não sei como, mas...
1: Eu tô lá, vou chegar lá. E aí a gente chegou no ponto legal, rapidão, só pra falar. E como é que é essa questão da linguagem aí? A maioria fala inglês ou a pessoa tem que forçar a aprender estoniano? Porque em algumas áreas eles não falam tanto. Como é que é que funciona? Ó,
2: oh, se você quiser vir pra cá e não falar estoniano, não vai fazer diferença nenhuma. Porque todo mundo fala inglês muito bem. Com exceção das pessoas mais velhas, né? Mais idosos, mais velhos, que já são mais daquela época soviética, então não tem muito inglês, o inglês arrasta um pouquinho, mas toda a, a população jovem inteira fala inglês muito bem obrigada. A primeira língua aqui, lógico, é o estoniano, seguida do russo, que tem, acho que 30, 40% da população, não sei, posso estar falando besteira, mas é muita, é, quase a metade da população fala russo por conta da, da, ainda, da herança, né, uhum. é, mas todos eles, quase todos eles falam inglês. Só que eu faço questão de aprender o estoniano, pelo menos o básico, até por uma questão de respeito e gratidão ao país, né? Eu acho que o mínimo que você pode fazer por um país que abre as portas para você é falar o idioma. Do...
1: O interessante também que eu queria comentar, como a gente entrou nessa questão de falar da Estônia, é 2020, acredito que foi 2020, se eu não me engano, eu participei de um, de um programa é, que foi feito em parceria com a Estônia, junto com o Brasil, que se chama um, um espaço que se chama Estonia Hub, né? uma iniciativa, na verdade. E aí uhum. lá eles mostram o quanto que é bacana, tanto até porque aqui nosso público tanto tem empreendedor, tem start, gente que tem startups, né? Sim. Então, acho que isso é bem interessante eles saberem que, assim como a Samara está falando... É, de quanto é de vantagem Eu só citando algumas coisas aqui né. já existe a votação online desde 2005, existe um programa Sim, chamado menino, Startup de Visa, se você procurar você vai ver que é um monte de vantagens que tem para startups irem para esse, esse, esse país é, tudo lá é baseado com assinatura 100% digital, 99% dos serviços são públicos Lá tem uma das maiores taxas de unicórnio do, do, do mundo, é, tem programas de residência online, então você pode criar, da onde você estiver, você pode criar uma residência online e poder executar o teu projeto, a tua empresa do Brasil, por exemplo, lá na Estônia, isso para quem está voltado mais para esse lado digital das startups. Tem é, incentivo de isenção fiscal é um dos países mais empreendedores da Europa. Então, assim, é só vantagem. Inclusive, eu já ouvi falar Sim. também que é a questão da facilidade de abertura de empresa aí é muito grande, né?
0: Falei com é, a enciclopédia, hein? Meu, é, meu amigo!
2: Tá eu, é eu passei
1: pelo programa, né? Então, a gente lembra.
2: Olha, o programa foi completo, arrasou. Mas é isso mesmo, viu, Léo? Tá certíssimo, exatamente. É tudo muito simples, não tem burocracia. Abrir empresa é muito fácil, muito rápido, não tem frescura. É, é tudo muito organizado, gente. É tudo muito organizado. Aqui também, é, você faz negócio na palavra. Por exemplo, o que eu quero dizer... Sabe quando antigamente, que a pessoa ia lá no, na taberninha, comprar alguma uh -huh. coisa, ah, depois tu passa aqui e paga, e a pessoa ia mesmo pagar. A Gente, aqui é assim. A palavra aqui vale muito. Eu cansei. Eu participei de um programa que, é, que o governo ele tem de incentivo para os acompanhantes, né, para os é, é, maridos e esposas que vêm acompanhando os seus cônjuges. No caso, por exemplo, meu marido veio contratado e eu tenho visto por conta dele. E aí, que, eu vim, larguei minha, minha, minha carreira, meu trabalho, enfim, tudo para ser uma dona de casa no, na Estônia. Um país que eu não conheço ninguém, etc e tal. Aí o que, que o programa da Estônia faz, esse, é, esse programa específico faz? Ele pega essas pessoas, esses cônjuges, para ajudá-los a se reinventarem na Estônia. E é um programa muito legal, tudo grátis, tudo pago pelo governo. Você aprende sobre o mercado da Estônia, o mercado estoniano, se você quiser abrir um negócio. Você aprende como que se abre um negócio. Você aprende a montar seu currículo, gente. Olha que amor. Opa. Você, é, é, eles te ensinam o passo a passo de como se cadastrar nisso, como que é o sistema de saúde, etc. Então, e ele, e, você tem, eles, inclusive, te colocam para conversar com recrutadores para você se apresentar, fazer um speed talk, sabe? Hum. E isso é incrível, gente. A pessoa, nesse programa que eu fiz, tinha uma cientista pesquisadora da Turquia. E estava em casa com os dois filhos, super triste, porque deixou os projetos dela para trás e tal. E aí nós participamos desse programa. É, seis meses depois, eu fiquei sabendo que ela estava trabalhando em uma universidade de volta na área dela, super feliz. Qual é o objetivo desse programa? Porque a, a Estônia, ela, o governo da Estônia, tem esses incentivos fiscais para as startups, as empresas e tudo, é, trazerem, mas o governo ele paga para a empresa a empresa buscar o cara fora e trazer para cá, certo? E aí, o que aconte... o que que eles notaram que estava acontecendo? Eles vi... O cara vinha com a família, a família ficava totalmente deslocada, uhum. a esposa principalmente, e ficava depressiva e tal. E aí, o marido o que, que fazia? Voltava para o país. E aí, todo aquele dinheiro investido foi em vão. Então, o que eles fizeram? Passaram a dar apoio para os cônjuges para se fazerem realmente a vida deles aqui, entendeu? E por que, que a Estônia... Contra... E assim, gente, a gente está falando da Estônia porque eu estou aqui, mas não é só a Estônia não, tá? Tem Polônia, é, a Alemanha também, tem a Bélgica. Muitos países têm, têm essa... Estão, vamos dizer assim, crescendo, pipocando né, de startup, de empresa. A questão é que a Estônia está um pouquinho mais à frente, por isso que ela se sobressai mais, mas não é a única no, no, na Europa. É, e aí o que acontece? Tem esses incentivos e, e aí eles precisaram dar esse apoio para... Pra... Ai, peraí, volta a fita, lembrei o que ia falar. E aí o que acontece é que a, nesse programa também que eu participei, é, eu fiquei, a gente, fomos edu, ensinados, né? Eu fiquei sabendo, vamos dizer assim, eu aprendi, entendi por que a Estônia dá tanto apoio para os estrangeiros virem trabalhar aqui é porque a população da Estônia ainda é uma população é, despreparada para poder suprir as empresas, as necessidades das empresas. Despreparada, em, despreparada no sentido de se a gente está falando de tecnologia, a população da Estônia ainda é uma população que não é, não tem mais gente jovem do que gente velha. Então, os jovens ainda estão caminhando, ainda estão se preparando. Não tem ainda expertise suficiente para suprir as necessidades das empresas que estão se instalando aqui por incentivos fiscais do governo, etc. Então, eles precisam chamar as pessoas de fora.
1: É como falam né, de uma maneira bem bruta, falar que é um país de velho, né, um país de idosos, e aí não tem mão de obra jovem para é, suprir. Não né?
2: suficiente ainda, exato. Mas tem... tem é... É, tem muito né tanto que esse namorado da minha amiga ele é recém-formado começou a trabalhar agora há pouco tempo mas é estoniano mas assim a e a população também jovem quando como a Estônia é um país muito pequeno alguns querem ir embora daqui também então aí o país fica precisa de mão de obra né então que eles dão um incentivo direto para trazer para poder desenvolver a cidade o país
0: Entendeu? Bom saber, bom saber. Mas até aproveitando esse, esse adendo, Samara, é, cita outros países também que estão nessa mesma pegada, que tu tem conhecimento.
2: Ai mulher, agora eu só posso te citar, que eu tenho certeza, que eu não quero falar besteira, né? Eu Sim. tenho
0: certeza que é Polônia, Alemanha,
2: a Bélgica, mas procura... Porque uhum. eu posso citar outros, mas aí eu não quero. Sim. Então, Polônia, Alemanha depois... e
0: Bélgica, olha aí, quem está nos ouvindo e já outros. também pode é. começar a procurar.
2: Outra coisa legal aqui, a questão que é tudo digital, sem burocracia. Aqui a gente tem o, o nosso ID code, que é um cadastro, é o cu, né? Cada um tem o um C, um cadastro único. <risos> G
1: Pessoal, é, presta atenção no que ela falou É cu de cadastro é um único,
2: único. Exato, Ele é <risos> Ele é o único e individual cada um tem, E tudo é registrado Neste númerozinho uhum. é, Nesse ID O que, que eu falo tudo É literalmente tudo Se você vai no médico, você precisa do seu ID Aí você faz um exame, o resultado vai pro seu ID Aí você vai, sei lá Tira... Faz um cadastro no supermercado para ter desconto, aí cadastra o seu ID. Vai na farmácia, cadastra o seu ID. Tudo está registrado, é, é, como é que fala? Resumido? Não. Concentrado nesse, uhum. nesse cadastro. E você tem acesso, você entra no site, coloca lá o seu númerozinho, seu sua senha, e lá tem tudo que você possa imaginar. Aí, por exemplo, uma coisa bem, bem legal, prática, assim, do dia a dia mesmo, eu gosto de dar exemplos assim, porque às vezes você ouve que ah, a pressão foi tão um distante, mas uma coisa bem prática. Eu vou no, fui no médico, é, aí fiz lá um exame, quando foi, meu Deus? Pronto, foi me tirar a carteira de motorista daqui. Uhum. Eu fui lá, fiz o, o exame e tal, fui no médico. Aí eu falei assim, mas tá aí o resultado, como é que eu vou saber? Ela falou, até ah, tá no seu ID. Eu falei, mas como assim no meu ID? Aquela, né, não sabia de nada. Aí eu, caraca, meu, eu vim com aquilo encucado na cabeça. Cheguei em casa, fui pesquisar aqui, é... conversei com mais colegas também. E sempre, gente, você entra no site, coloca sua senha, seu ID, e lá tem todo o resumo, o resultado do exame que você fez, quando foi o exame que você fez, o que é que tinha, qual médico, qual o endereço. Menina, tudo. Pra absolutamente é, isso faz total,
1: total muito... sentido.
0: Isso Porque serve. É um cadastro...
1: Isso é um cadastro unificado, né? Então, assim, se você parar para pensar hoje, se você tem identidade, um número, CPF, um número, título de eleitor, um número, CNH, um número, Não no é. final das contas, tudo é pautado no teu nome, no teu CPF ou no teu, CNP... ou no teu RG. Então, assim, né? Se eu puder usar um ID, que é um número que ele vai representar todos, todo o resto, eu, eu consulto tudo num só portal, num só local, né? Não e, preciso ficar salvando até senha do ah, do Detran, nem, não sei nem. de onde.
2: Não, precisa disso não. A academia, tudo é nesse registro. É muito prático, é muito simples, é, é muito maravilhoso.
0: <risos> e, e é interessante a gente ter essa unificação de informações porque o governo consegue ter um database gigante que uhum. ele entende quem é a população, né? Tanto é, é, é um senso, é um senso digital. Essa população, ah, nós temos hoje uma maioria de 30, 40 anos, e essas pessoas do, da, da nossa população X tem problemas cardíacos, X sofre de diabetes, é, a nossa população escolar é de Y. Então, olha só o tamanho do database que você tem, para poder gerir os serviços públicos, que facilita muito quando você tem dados é na sua mão.
2: É verdade. Até, por exemplo, você vai mudar, vamos dizer, a gente vai mudar, muda de endereço, muda de casa, sei lá. Uhum. Aí você, normalmente, você tem que mudar em todos aqueles lugares que você já se cadastrou, né? Não é. um cadastro único, não. Você vai lá no site, muda lá e pronto. Já automaticamente mudou em tudo.
0: Integra com todo mundo. Ai, que inveja, né, Léo?
1: É, eu, eu tô vendo um movimento muito grande do daqui do Governo Federal em relação ao Golf BR eles estão unificando muita coisa mas eu acho que deve estar em 10% do que é na Estônia
2: Ah mas importante que já começou
1: sim importante sim sim
2: graças a é Deus interessante
1: é, tá sendo bem interessante por exemplo muita coisa que você consultava antes é de forma aleatória de forma digamos individual Hoje, já tem o login adaptado ao Gov.br. Então, se você tem o seu CPF, né? O CPF é o teu ID uhum. lá para entrar, o teu login. E aí, uma senha. Então, muitas coisas que você já entra em alguns estados, porque eles estão fazendo por etapa, né? Eles primeiro concentraram tudo relacionado ao governo federal, que é algo, digamos assim, que, é único para todos. E aí agora, eles estão segmentando por regiões, por estado. E aí, Boa. a pessoa pode fazer o login unificado com o Gov.br. E a partir disso já vai, digamos, se concentrando aquele login e aquelas informações dentro dos teus próprios é, CPF. Então, acho que já é e um. Vai start vai expandindo, bacana. né? Nas
2: regiões. Tá certo, tem que ser assim mesmo. Agora sim, o, o Brasil é um país muito grande, né? Claro que você vai levar um tempo até conseguir é, englobar todo mundo. Mas é importante que o primeiro passo já foi dado.
0: Se não parar. Com certeza. Com certeza. Um dia a gente chega lá, se Deus quiser. O que, que a gente quer saber agora é o seguinte, para o nosso ouvinte que está aqui todo empolgado com a história que ele ouviu e tudo, como a Estônia é bacana, apesar né, dos desafios culturais, enfim, essa pessoa que sonha em trabalhar no exterior, em ter essa vivência, resume para a gente num passo a passo, como é que você fez, que para ti deu certo e que você acha assim, que as pessoas conseguem pôr em prática.
2: Primeira coisa, acima de tudo, inglês. Não precisa ser super mega fluente. Se você tiver um inglês intermediário, já tá valendo. Porque a Estônia não é um país onde a língua é, nativa é inglês. Então, você não vai ser cobrado para ter um inglês perfeito, entendeu? Aqui, as pessoas falam inglês, falam, como eu falei, todo mundo fala inglês, mas não é aquele inglês super mega perfeito. A gente vê que as pessoas, algumas pessoas falam super bem, nem parece que, que, que são estonianos. Tem outros que falam com dificuldade, outros que falam com, com um sotaque muito puxado. Mas, no final das contas, o que, é que importa é a comunicação. Você conseguiu se comunicar? tá valendo. Não importa se o seu inglês... Não, não, não dê desculpa de que... Ah, mas o meu inglês não é muito bom. Ah, mas eu tenho que melhorar... Não, você consegue se comunicar? Consegue se expressar? Consegue falar no seu trabalho, no seu inglês? Consigo. É perfeito? Não, mas consegue, consigo. Então tá valendo. Primeira coisa é isso. Outra coisa, LinkedIn deixa sempre aberto, mas não é deixar aberto para novas oportunidades e cruzar os braços, não. Você deixa ele aberto, porque tem uma opção lá, né, que você coloca que você tá aberto para receber convites. Deixa sempre atualizado.
0: Sim
2: tudo que você faz que for relevante você vai lá e bota no LinkedIn porque vale a pena é... e também procurar né não é só você como, como a gente como eu falei olhar e cruzar os braços e ficar esperando não vai faz sua parte também aplica procura se, se se joga entendeu ah uma dica legal vamos dizer você foca na vaga dos sonhos ah eu quero trabalhar na vaga X ok ah, mas aí você já vai a primeira vez tentar na sua vaga X dos sonhos? Não, gente, não gasta essa ficha. Bota para fazer entrevista e à vontade para um monte de lugar que você não tem a mínima vontade de ir, não tem o mínimo interesse só para treinar a entrevista. Vai, treina. Boa, a boa sala, dica. Fa faz, as, sei lá, dá as que tiver que fazer antes de chegar na vaga dos sonhos. E anota, faz o teu... É, como é que fala? Anota como foi teu desempenho, ah, eu fui bem nisso, eu fui mal naquilo, eu preciso melhorar isso, ah, me perguntaram isso, eu me enrolei nessa parte, então vou me preparar melhor nessa parte. Aí depois vai de novo, faz outra, faz outra. Quando você estiver cansado de fazer entrevista, tiver assim, ah, já sei de tudo. Não, já sei de tudo não, porque a gente nunca sabe de tudo, mas, tipo, aquela sensação de que, pô, é tudo a mesma coisa, sabe? Quando você tiver com a confiança é, treinada o suficiente, aí sim, você vai lá e aplica para vaga dos sonhos. E sempre, do outro lado, sempre trabalhando, é, sabe? É, se preparando e se melhorando.
0: Bom, gostei muito dessa dica de você usar é, entrevistas nada a ver com seu objetivo como laboratório. Perfeito. Exato. Perfeito. Só praticando é que a gente chega à perfeição.
2: Exato. Essa aí é a terceira. Quarto, mentalidade. Não fica... É, é muito chato para você que chega... Fora, num país e fica comparando o país que você está com o, o seu país. É lógico que isso naturalmente vai acontecer, principalmente se você nunca morou fora. Mas a questão é você fazer essas comparações, você vê porque você se encanta, isso é natural, claro que vai acontecer, mas uma coisa é você notar isso e usar isso para o seu crescimento outra coisa é você ficar cuspindo essa insatisfação para todo mundo. Porque você não vai ser uma pessoa querida, você não vai ser uma pessoa gostosa de estar perto. Entendi. Entendi. E
0: aí a sua network vai pra onde? Por água abaixo. Léo, tem mais alguma pergunta? Que é tanta informação que a gente fica aqui é, até...
1: Não, reforçando. eu tô achando que o pessoal vai ter que escutar umas duas vezes pra digerir bastante, porque esse papo tá muito interessante. Eu acho que é muitas dicas Ai, vou, válidas aí pra não, quem, vou, vou, quem tá tem adorando. medo, né? Nada melhor do que é, falar com alguém que tá praticando isso na, 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 na real, né?
0: Aham. Uhum. Eu gostei. Ah,
2: eu... De novo, não, sabe por que eu falo assim? Porque, gente, uh. eu não tenho. Eu não sou uma. Eu não, não cheguei onde eu quero, não. Não sou uma super. Tem gente aí muito mais capacidade, capacitada para para falar do que eu. Mas é porque eu, eu, é tão legal passar essas experiências e eu não gosto de eu gosto de falar coisa na prática mesmo. Eu não gosto de falar aquela coisa romantizada. Não, eu falo mesmo na cara e acabou.
1: Mas porque... eu acho que é isso que é o legal, entendeu? Não é, não é essa questão que tu falou de ah, eu não, eu não sou a melhor para falar. Não, tu é sim, no momento agora, tu é a melhor porque a gente quer falar exatamente a real pro empreendedor entender. Porque é, é exatamente, eu acho que é esse nível de, re... de realidade que a gente precisa, ao invés de ficar indo só para canal de YouTube ou Instagram vendo só a vida perfeita, que não é a realidade, é... entendeu? Eu acho que é isso que é o diferencial.
2: Eu tô com uma eu fico nada, porque tem coisas maravilhosas, essas coisas maravilhosas que a gente vê, existem? Claro que existem, mas não é só isso. Aí a pessoa que tá assistindo aquilo, acha que é só isso. Aí chega, vê que se deparar com, com as dificuldades, aí se desencanta. É. Eu gosto de falar... Na primeira mesmo,
1: frustração, não, né, que nem aconteceu com você. Se você tivesse desistido, vocês nem teriam ido pra Estônia. Vocês teriam, teriam provavelmente voltado pro Brasil, não, ou não, não é sei. É doido, é
2: tem que saber mesmo que não é só rosas, não é a pessoa, ó, oh, vou morar pro país fora, ó, oh, porque eu vou pro achando que vai ficar livre de todas as dificuldades que tem no Brasil não, meu filho, aqui também tem
1: exatamente, é, tudo tem um processo né nada, nada na vida não é por processo não pula etapa de um, ah, vou, beleza decidi que vou morar e trabalhar fora do Brasil, acabou o sofrimento só é um sofrimento novo, não. só que ele vai te levar para um lugar que tu tá almejando é, é
2: outra o contexto é outro, mas e é, é por isso que eu gosto de falar mesmo, sabe? Eu, eu, não é pra desanimar, pra jogar água fria, não. É pra pessoa vir
0: preparada. Porque aí tudo que vier, mano, melhor do que isso é lucro. Show. <risos> Cara, eu, Sambra, eu adorei. Acho que a gente pode fazer, fazer, assim, futuramente, falando de outros temas. Porque é um assunto que fascina muito, como eu falei no começo, né? Tem toda aquela mítica de que, ai, ah, eu quero, mas acho que é muito difícil. Ai, ah, eu é não sei se eu vou me e, e assim, gente, eu também já tive a oportunidade de, de trabalhar um tempo fora. É impagável. É impagável a experiência. Só o fato de você conseguir ter contato com outra cultura, viver uma outra vida totalmente diferente daquela que você está acostumado, já, já te traz um, um novo olhar, sabe? Tanto é. profissional, pessoal. Então vale. Ah, mas eu não quero passar a vida toda fora. Beleza, se programa. Vai passar um, dois anos, não sei mas programe-se uhum. e não deixe de viver que o mundo é tão grande, é tão lindo é tão rico não vale a pena você ficar só ali no seu casulo, não
2: é verdade
0: Sambara, é obrigada, aí. de verdade quem quiser te encontrar nas redes sociais para acompanhar melhor para ah, saber Michelle. melhor como
2: é que faz pode me seguir, mas eu vou te falar, não sou muito de postar não, porque eu não tenho paciência <risos> Mulher, eu posto uma vez ou outra e quando alguém posta de mim e me marca, eu remarco, né? Eu reposto. E quando eu posto é pra tirar graça, fazer
1: alguma então, coisa... Então, podem usar o teu canal pra tirar seguir. dúvidas e aí tu já vira uma consultora, pronto.
2: Pronto, pode me seguir, quiser falar comigo, eu falo, mas não espera que eu ficar mandando que eu não vou mandar, não. Que eu não sou de postar, não. Mas me segue aí, me segue aí, que vai ser Qual legal. Qual é posso, teu arroba? Peraí que eu nem sei o que eu tô vendo aqui. <risos> É,
1: o boi é assim
2: Sam, de Samara S-A-M, de mamãe, Sam Sam né, Ponto a Ponto a cef,
0: Com dois S E Fácil um F no final
2: E também, se por acaso Ficar difícil de encontrar Pelo Sam.acef é, Pode procurar Arroba BR na Estônia que eu também Pronto. posto muito menos. Deveria postar muito mais,
0: mas tem umas coisas bem legais lá. <risos> Obrigada, Samara, de verdade. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Lembrando que estamos aqui passando um conteúdo de qualidade para você que quer empreender, para você que quer começar bem ou até dar um novo rumo para a sua vida profissional. Aqui a gente gosta de pessoas que fazem, que colocam a mão na massa e a gente está aqui para ajudar você a justamente conquistar os seus objetivos, né? pra, trazendo conteúdo e pessoas de qualidade que vão te ajudar aí no próximo passo. Não esquece de seguir a gente, arroba -digital .br, nas redes sociais. Estamos em todas, em todas as plataformas de podcast, streaming Spotify, Deezer e um monte de coisa e a gente te espera semana que vem, se Deus quiser né? não, Léo?
1: É isso aí, a Michelle já resumiu tudo então mais uma vez, muito obrigado a Samurai pela presença estamos aí, sempre que disponível pode entrar em contato com a gente que a gente aborda outro tema aí bacana então é isso, pessoal. Estamos no LinkedIn, Facebook, Instagram, arroba e todas as plataformas de podcast. E estamos aí no próximo episódio. Só ficar de olho aí no monagital.br e também nas maiores plataformas de podcast do Brasil. E nos acompanhe porque nós somos o primeiro canal de Manaus e do Norte do Brasil falando sobre empreendedorismo, inovação, startups e tudo relacionado a esse mundo louco aí que é batalhar, correr atrás do seu sonho. Então estamos aí mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima.
0: Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, obrigada pelo convite. Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.